0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì tôi sẽ review cuốn A Grain of Salt của tác giả Joe Schwarz Trong tiếng Anh thì cái cụm từ do something with a grain of salt Có nghĩa là làm một cái điều gì đó với một cái sự nghi ngờ nhất định Tên cuốn sách ở đây có là ý đồ của tác giả về cái việc là ông muốn nói lên cái sự nghi ngờ Về những cái gọi là sự thật, về dinh dưỡng mà được truyền tài nhau uh, trong cuộc sống hiện đại Thế trước khi đi vào cuốn sách này thì tôi cũng có một cái điều nhỏ nhỏ muốn nói đến là Cái podcast số vừa rồi và cái podcast số lần này thì đều được hoàn thiện Trong một thời gian dài hơn cái mức bình thường rất là nhiều Bình thường thì tôi cứ hai tuần là tôi gian một podcast mới Thế tuy nhiên là trong cái thời điểm này cũng như là trong cái thời điểm sắp tới Trong khoảng 6 tuần tới thì tôi sẽ phải hoàn thiện và bảo vệ cái đề tài nghiên cứu của mình Thế thì hy vọng là sau đó đến khoảng tầm hè thì tôi sẽ làm được cái podcast ra nó đều hơn còn từ giờ cho đến lúc đó thì tôi sẽ cứ làm từ từ cho đến khi nào xong thì tôi sẽ ra số mới ok vậy thì chúng ta sẽ đi vào review cái cuốn sách này cuốn sách này thì được chia làm rất là nhiều chương khác nhau và gần như là chương nào nó cũng sẽ có một những cái mẫu kiến thức nho nhỏ những cái lưu ý nho nhỏ, nhỏ. Thế thì tôi tổng hợp hết tất cả những cái lưu ý đó lại um, vừa của tác giả và vừa của chính bản thân tôi nữa mà tôi sẽ nói luôn trước ở đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về nghiên cứu. Thế thì những nghiên cứu về dinh dưỡng trong cái lĩnh vực sức khỏe cộng đồng ấy thì thường là dựa trên khảo sát của người tiêu dùng. Mà người tiêu dùng ấy thì cái trí nhớ về cái dinh dưỡng của họ thường là thiếu chính xác. Chính vì thế, thế là đây thì sẽ có hai hệ quả. Một là ở những cái ở những cái lĩnh vực khác ấy, cần nhiều nghiên cứu để chỉ ra các cái mối quan hệ tương quan hoặc là cái quan hệ nguyên nhân kết quả ấy thì ở mảng dinh dưỡng phần phải có rất 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 nhiều nghiên cứu thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác được do vì nhiều người họ nhớ không đúng à, thế nên ra là chúng ta cần rất là nhiều người để chúng ta chỉ được ra là đâu là đúng đâu là sai và thứ hai nữa là độ chính xác của một hai nghiên cứu là rất thấp ngay cả khi chúng ta kiểm soát các yếu tố làm nhiễu rất là tốt Tức là họ thiết kế những cái nghiên cứu rất là tốt đi chăng nữa. Thì cái, cái cái độ chính xác của một hai nghiên cứu là rất là kém. Chưa kể đến cái việc là cái sự đa dạng trong các yếu tố về sinh học mà ảnh hưởng đến dinh dưỡng nó khá là nhiều. Ví dụ như chúng ta có tốc độ trao đổi chất này, chúng ta có ở các vùng miền khác nhau thì có cái chế độ dinh dưỡng khác nhau. Dẫn đến cái sự thích nghi của những cái vùng miền là khác nhau. Một cái ví dụ được cơ bản là những người châu Á chẳng hạn là chúng ta phần lớn không thích nghi để được tiêu hóa với cái đường lactose từ sữa, từ là uống sữa thì có thể dễ bị đau bụng mà bị đi ngoài. À, tất cả những cái yếu tố nhỏ nhỏ đấy thì đều ảnh hưởng đến cái khả năng đưa ra kết luận của nghiên cứu và thường ấy thì tất cả những người làm nghiên cứu à, ở đây thì tôi nói là những người làm nghiên cứu mà có đạo đức ở cái mảng dinh dưỡng thì họ đều nắm khá là rõ cái điều này. Chính vì những cái bất lợi mà tôi vừa nói đến ấy, mà những cái lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng ấy thì chủ yếu là phỏng đoán dựa trên những thông tin có sẵn chứ không phải là những khẳng định và chúng ta không thể đưa ra những cái câu trả lời chắc lịch cho những câu hỏi được à, Tuy nhiên ý, thì giả khoa học thì ngược lại Giả khoa học ở đây có nghĩa là những người mà họ không đúng, nó không đúng sự thật Tức là nó là giả khoa học, họ giả vờ họ là khoa học Họ dựa trên danh nghĩa khoa học nhưng trên thực tế thì họ không phải Thì ở họ lại ngược lại Tức là cái gì cũng trả lời được và câu trả lời nào cũng như đinh đóng cột Thế thì cái cuốn sách này được viết ra để chỉ ra những cái vấn đề ở các cái chủ đề khác nhau Mà khoa học thật và giả khoa học có thể bị lẫn lộn và bị hiểu nhầm tôi sẽ không nhắc đến tất cả những chủ đề được nói đến trong sách mà tôi sẽ chỉ chọn những cái chủ đề nào nó phù hợp với môi trường việt nam thôi ngoài ra thì bản thân tôi cũng là một người tìm hiểu khá là nhiều về dinh dưỡng đặc biệt là trên các độ thể hình nên tôi sẽ bổ sung thêm các cái thông tin từ những cái việc đọc trước và những việc đọc bên ngoài của tôi và vấn đề cuối cùng mà tôi cần phải nói đến là tác giả chính vì cái cái cái, cái khả năng của các cái nghiên cứu để khẳng định 100% trăm cái sự đúng sai và cái tác dụng của chất này, tác dụng chất kia lên cơ thể con người, lên tất cả cái nhóm người khác nhau là gần như là không thể. Chính vì thế đâm ra là cá nhân tôi đọc sách thì tôi thấy rằng là cái mảng dinh dưỡng này là một trong những cái mảng mà nhiều sách khoa học và sách giả khoa học nó lỡ lộn vào nhau nhất. Và sách giả khoa học thì cực kỳ nhiều. À, chính vì thế nên tôi mới đưa ra cái lưu ý về cái tác giả để nếu các bạn nào mà muốn đọc thêm về dinh dưỡng thì các bạn nên tìm hiểu một chút về tác giả để ít nhất xem là cái con người này họ có bị thiên kiến về vấn đề gì không, họ có thành kiến về vấn đề gì không hay là họ có đưa ra những câu nói mà kiểu sốc để thuần túy chỉ để thu hút người đọc hay không. Thì tác giả cuốn sách này, tiến sĩ Joe ấy, thì là một trong những người mà tôi cho rằng là đáng tin tưởng. Ông là giám đốc của văn phòng khoa học và xã hội của Đại học McGill ở Montreal, Canada. Um, lúc mà tìm hiểu chương trình học để học thạc sĩ ấy, Thì tôi cũng đã từng suy nghĩ về việc ứng tuyển vào McGill um, Nhưng mà do cái bang Quebec Nó có cả yêu cầu bất yêu cầu Biết cả tiếng Pháp nên là tôi dừng ngủ chơi ở đó Nhưng mà McGill ấy là một trong những trường đại học Chuyên về nghiên cứu hàng đầu ở Canada um, Ngoài ra ấy, thì rất nhiều kiến thức Trong cái cuốn sách mà tác giả nói đến ấy, Thì đều được những nhà nghiên cứu dinh dưỡng khác Đáng tin tưởng mà tôi tìm hiểu ấy, Thì nhắc đến rồi nên là tôi cho rằng đây là một cuốn sách Có thể nói là các cái kiến thức đến từ nó là đáng tin tưởng Vấn đề đầu tiên mà tác giả nhắc đến trong cuốn sách Thế là câu hỏi là bữa ăn nào trong ngày thì nên ăn nhiều nhất thì tùy thuộc vào việc bạn ở đâu trên thế giới Mà bữa ăn nào trong ngày sẽ là bữa lớn nhất Ví dụ như ở Guatemala và Ba Lan ấy, Thì bữa lớn nhất là bữa trưa, bữa sáng và bữa tối thì bằng nhau Ở Pháp, Thụy Sĩ và Ý thì bữa trưa cũng là bữa lớn nhất Nhưng mà bữa sáng thì nhỏ nhất và bữa tối thì cỡ vừa Người Đức, Hà Lan, Bỉ, Mỹ và Canada thì ăn bữa lớn nhất là bữa tối Thế một nghiên cứu với những phụ nữ thừa cân ở Israel ấy, thì chỉ ra rằng là nếu giữ cái cái lượng calo trong ngày ngang nhau tức là 1.400 calo trong ngày thì nhóm ăn sáng nhiều hơn là 700 calo ăn sáng này 200 calo tối và 500 calo trưa thì giảm số cân gấp 2,5 lần nhóm ăn tối nhiều hơn tức là 700 calo ăn tối 200 calo ăn sáng và 500 calo ăn trưa nói đơn giản là nếu mà cùng một cái lượng calo như nhau thì nên dồn vào bữa sáng thì là sẽ giảm được nhiều cân hơn Một kiểu phân bố calo khác để giảm cân ấy là cách nhịn ăn ngắt quãng Intermittent fasting Thì đây có thể là nhịn ăn có thể là 16-8 Tức là nhịn 16 tiếng ăn 8 tiếng Hoặc là 5-2 ăn thoải mái 5 ngày nhịn 2 ngày Tuy nhiên thì ở đây thì tôi cũng muốn nói đến một cuốn sách khác Có một cuốn sách tên là Breakfast is the most dangerous meal Tạm dịch bữa sáng là bữa nguy hiểm nhất trong ngày Của bác sĩ giáo sư Terence Keeley ông có chỉ ra một điều mà tôi thấy rằng khá là quan trọng chúng ta cần quan tâm đấy là rất nhiều những nghiên cứu mà nói về lợi ích của bữa sáng ấy, thì được tài trợ bởi những công ty làm ra đồ ăn sáng như kiểu quick oats um, công ty con của pepsi và đồng thời ông cũng chỉ ra lợi ích của việc bỏ bữa sáng đối với những người bị tiểu đường là là những cái nghiên cứu mà đã được chứng đã được chứng minh rồi Tức là những người tiểu đường mà bỏ bữa sáng thì sẽ có lợi Cá nhân tôi thì tôi đã bỏ bữa sáng được khoảng 6 năm nay rồi Tôi cảm thấy là thoải mái à, Tôi sẽ nói thêm về cái chế độ ăn của tôi ở cuối Vậy thì kết luận là thế nào? Kết luận là nên ăn sáng hay không nên ăn sáng? Cái này theo lời khuyên của tôi thì các bạn Đầu tiên là các bạn nên tùy vào cái, cái công việc Tính chất công việc và cái lịch um, sinh hoạt của các bạn Ví dụ như là nếu mà các bạn là một người mà các bạn rất thích ăn sáng Thì ăn sáng nhiều hơn một chút cũng được Và ăn tối ít đi một chút cũng được À, còn nếu mà các bạn là một người mà cảm thấy là bữa sáng có thể bỏ được như tôi chẳng hạn Thì các bạn có thể bỏ bữa sáng cũng được Không có vấn đề gì cả Thế thì trên thực tế thì cái việc ăn sáng nó có hại hay không Thì cá nhân tôi, tôi cho rằng là Cái việc ăn sáng hay không ăn sáng Nó không có hại hay có lợi bằng cái việc là tổng cái lượng calo bạn ăn một ngày là bao nhiêu Thì nếu mà ăn quá nhiều thì cái này không tốt Còn cái việc mà bạn phân bố như nào ấy Thì các bạn cảm thấy các bạn ăn các bạn phân bố như nào mà Các bạn cảm thấy là hợp lý với lịch sinh hoạt và làm cho các bạn cảm thấy không bị khó chịu Thì theo tôi thì đấy là các phương án các bạn nên làm Không có một cái gì nó quá là Phải thế này, phải thế nọ cả Vấn đề tiếp theo tác giả nói đến là các loại chất béo Chất béo bão hòa, không bão hòa Và chất béo trans, là trans fat ấy. Về cơ bản ấy, thì tác giả chỉ ra rằng là tổng hợp các nghiên cứu khoa học Thì không chỉ ra được là chất béo bão hòa hay là không bão hòa ảnh hưởng lên sức khỏe thế nào tuy nhiên thì cái loại thứ ba tức là trans fat ấy là có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch mà nếu mà các bạn loại bỏ hẳn trans fat ra khỏi chế độ dinh dưỡng thì là một điều nên làm nếu có thể trans fat ấy thì chủ yếu là ở trong thực phẩm đã qua chế biến đặc biệt là những cái loại thực phẩm mà qua được chiên rán ở đây thì tôi muốn bổ sung thế này tức là nếu mà chỉ xét riêng về chất béo ấy thì chúng không có hại và chúng không phải là nguyên nhân để làm cho bạn bị béo Hai ví dụ điển hình cho việc chất béo không làm cho bạn béo là chế độ ăn địa trung hải Và chế độ ăn keto Cả hai chế độ ấy thì đều có thể giúp bạn giảm cân Và cả hai thì đều là những công cụ hỗ trợ cho những người có bệnh Ví dụ một nghiên cứu ở Tây Ban Nha Theo chân khoảng 7.000 con số chính xác là 7.447 người Cả nam lẫn nữ không mắc bệnh tim mạch Nhưng mà có này Hoặc là tiểu đường Hoặc là ít nhất ba yếu tố là nguy cơ gây bệnh tim ví dụ hút thuốc lá tăng huyết áp lượng cholesterol thấp lượng cholesterol tốt thì thấp mà lượng cholesterol xấu thì cao thừa cân hoặc là gia đình có người bị bệnh tim thì những người này được chia vào làm ba nhóm ăn chế độ địa trung hải bổ sung dầu ô lưu là một ăn chế độ địa trung hải bổ sung các loại hạt là hai và một chế độ ăn giảm béo bình thường thì tôi đây tôi cũng có nói là các loại hạt như hạt đậu này Rồi thì những cái hạt macadamia Rồi những cái hạt gì hạt gì ấy Thì đều là những cái hạt mà có chứa khá là nhiều chất béo à, Thế thì nghiên cứu này ấy thì phải dừng sớm hơn dự kiến Bởi vì chưa cần hết thời hạn nghiên cứu thì kết quả nó đã quá rõ ràng Tức là cả hai nhóm ăn theo chế độ địa trung hải Tức là ăn, đều ăn nhiều nhiều chất béo hơn Cái chế độ ăn giảm chất béo bình thường ấy Thì đều giảm xác suất gặp các vấn đề về mặt tim mạch một cách đáng kể Thế thì để về về bệnh tim Còn chế độ ăn keto ấy, thì được sử dụng nhiều cho những người bị động kinh Thế dành cho những ai không biết ấy, Thì keto là chế độ ăn ít tinh bột, nhiều chất béo Cái cơ sở ấy, để đưa ra cái chế độ ăn keto này ấy, Là trong ba loại dinh dưỡng đa lượng Tức là macronutrients ấy, Là bao gồm tinh bột, đạm và chất béo Thì chỉ có đạm và chất béo là bắt buộc thôi Còn tinh bột thì không bắt buộc à, Bắt buộc ở đây ấy, thì có nghĩa là cơ thể không tự tạo ra đủ để sử dụng mà phải nạp từ bên ngoài vào một cách thường xuyên. À, bình thường ấy thì tinh bột khi mà bạn ăn một cái chế độ ăn bình thường có cả đủ cả ba là tinh bột, đạm và chất béo. Thì tinh bột sẽ được sử dụng làm năng lượng cho cơ thể. Thế nhưng mà khi mà ăn đủ ít ấy, à, còn đủ ít ở đây thì thực sự là khó mà nói lắm bởi vì có nguồn thì nó là ít hơn 50 g một ngày, có nguồn thì ít hơn 25 g một ngày. À, thì cơ thể sẽ chuyển sang sản sinh Ketone làm năng lượng. Ketone ấy thì trên thực tế là tên gọi chung của ba chất khác nhau. Và được sản xuất ra, đều được sản xuất ra từ chất béo Một câu hỏi mà tôi đã từng được hỏi Thì là đạm thì có thể được chuyển hóa Từ protein thì có thể được chuyển hóa thành năng lượng hay không Và câu trả lời là có Cơ thể sẽ chuyển đổi một lượng Đạm nhất định thành năng lượng nếu mà thiếu tinh bột Thì tuy nhiên thì bản chất cái việc chuyển đổi đạm sang tinh bột này Là một cái quá trình mà chính nó rất là tốn năng lượng Đâm ra là nó không được ưu tiên Và chính vì thế đâm ra là cơ thể khi mà không ăn đủ tinh bột Thì sẽ sử dụng chất béo để sản sinh ra tôn làm năng lượng cho cơ thể. Ở thời điểm hiện tại ấy, thì khoa học chưa chưa chỉ được cơ chế chính xác tại sao keto lại giúp cải thiện khả năng kiểm soát những cơn co giật của những cái bệnh nhân động kinh. À, về cơ bản là bây giờ không ai biết. À, có giả thiết thì có nhiều nhưng mà không có cái nào đúng cả. Nông ra tôi không đưa vào đây. Ngoài ra ấy, thì keto còn được sử dụng như bởi một số bệnh ung thư, bệnh nhân ung thư tức là với mục đích ngăn chặn nguồn cung cấp năng lượng cho các tế bào ung thư à, bởi vì về cơ bản là các cái tế bào ung thư thì thường dùng glucose à, đường glucose là sản xuất được tinh bột để để cung cấp để dùng làm năng lượng để phát triển các cái tế bào ung thư đấy à, nhưng mà một vấn đề nữa là cũng không đủ bằng chứng nghiên cứu để xác minh là cái giả thuyết này, cái tư duy này nó có đúng hay sai tức là có người người ta ăn như thế thôi chứ còn trên thực tế thì đấy chỉ là cái câu chuyện người ta kể, có thể là 100 lý do khác vì sao người ta ăn chế độ đấy và người ta và cái làm chậm cái sự phát triển tế bào thứ thư lại nhưng mà cái này là chưa được khoa học chứng minh tức là nhìn chung ý, thì nói tổng hợp lại ý, thì là cả hai cái chế độ ăn nhiều chất béo này ý, thì là đều một là có thể giúp bạn giảm béo nhưng mà hai ý, là chúng đều có những cái chức năng riêng ở trong y học dùng để sử dụng trong một số những cái trường hợp nhất định và chính vì thế cái việc đổ tại là ăn nhiều chất béo là béo là không chính xác Thế ra là việc mà các bạn ăn hàng ngày mà các bạn tìm những cái đồ ăn đóng gói xong các bạn nhìn thấy nó ghi là lâu phát ít chất béo chẳng hạn. Nhưng mà nó lại có một đống đường ở trong đấy thì cái, cái điều đấy nó còn tệ hơn. Tức là thà các bạn ăn một cái, ví dụ như là ăn sữa chua chẳng hạn. À, sữa chua mà các bạn ăn tìm những các bạn cứ chăm chăm tìm những cái loại nào mà nó không có chất béo. Thì đôi khi nó lại có hại cho cơ thể bạn hơn là các bạn cứ tìm một cái loại sữa chua bình thường thôi. Vừa vừa chất béo và vừa vừa đường Tức là tôi thì cá nhân tôi thì cho rằng là chúng ta sẽ nói thêm về đường ở, ở cái phần sau của cuốn sách. Cái phần tiếp theo mà tác giả nói đến đấy là cái câu hỏi là ăn nhiều thịt với cả trứng thì có tốt cho sức khỏe không? Thì câu trả lời ở đây là tùy. Rất nhiều những nghiên cứu thì chỉ ra được cái sự tương quan giữa ung thư đại tràng với cả những loại thịt đã qua chế biến những loại thịt đã qua chế biến ở đây ví dụ như là xúc xích này, thịt bò khô này, thịt nguội vân vân nhưng mà không có sự tương quan nào giữa việc mua thịt tươi về tự nấu và các vấn đề về sức khỏe cả. À, một trong những nguyên nhân mà tác giả đưa ra cho hiện tượng này ấy, là do các cái phương thức nấu ăn. Tức là khi mà những cái loại thịt này ấy, được tất cả loại thịt loại thịt nào chẳng nữa ấy, thì được chế biến ở nhiệt độ cao trong môi trường công nghiệp, tức là những cái thịt mà mua đóng gói sẵn đấy thì sẽ sản sinh ra những chất có hại. À, ngoài ra ấy, thì một trong những cái cách xử lý thịt công nghiệp ấy, là quy trình làm đông dầu thực vật bằng việc thêm các phân tử hydro đây là một cái quy trình sản sinh ra trans mà được chất béo trans sẽ được nói đến ở trước và cũng là một nguyên nhân gây ra những cái vấn đề về sức khỏe hơn nữa ấy, thì cái việc rán ngập dầu là một trong những cái cách bảo quản đồ ăn khá là tốt điển hình như là mì tôm tức là mì gói mà chúng ta hay ăn ấy, thì bao giờ cũng sẽ được chiên rán trước khi đóng gói và bán ra thị trường à, cái điều này thì giữ cho cái, cái thời hạn của cái sản phẩm mà nó làm ra được rất là lâu. Tức là vẫn có thể để hàng năm trời không sao cả. Thì quy trình này thì nó nó tăng một cái lượng chất béo trong mì nhất định. Tiếp theo nữa chúng ta có trứng. Trứng thì nhiều người cho rằng là trứng có cholesterol nên ăn nó không tốt cho tim mạch. Thì tuy nhiên thì điều này là hoàn toàn không đúng. Nghiên cứu năm 1999 ở Harvard ấy, với hơn 100.000 người trong khoảng thời gian là 12 năm ấy là theo dõi những vấn đề về mặt tim mạch. Thì một trong những kết quả của nghiên cứu ấy là đây là tôi dịch đúng cái nghiên cứu nó. Tôi đọc, tôi xem cái nghiên cứu đấy và cái kết luận như nào là tôi dịch đúng từng chữ ra một này. Việc tiêu thụ một quả trứng một ngày không có ảnh hưởng gì đến nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ với những người bị khỏe mạnh. đây có vài cái tức là những người ở đây là chúng ta nói về những người bị khỏe mạnh đúng không? Có thể có thể là những người mà không khỏe mạnh thì có thể là một cái trường hợp khác. Nhưng mà với những người khỏe mạnh, những người bình thường thì một quả trứng một ngày chẳng làm sao cả. Năm 2015 ấy, thì các nhà khoa học Hà Lan thì chỉ ra rằng là việc tăng cường tiêu thụ trứng ấy, thì có tương quan với việc giảm nguy cơ bị tiểu đường tuyếp 2. Nghiên cứu năm 2018 ở Trung Quốc ấy với hơn nửa triệu người tham gia ấy, thì kết luận rằng là ở người lớn ở Trung Quốc tiêu thụ trung bình một quả trứng một ngày có liên quan đáng kể đến việc giảm các nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Tức là về cơ bản là Nghiên cứu ở Hà Lan Nghiên cứu Trung Quốc Thì chỉ ra đây là Ăn trứng thì nó Giảm nguy cơ tiểu đường type 2 Và giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch Ở trong mảng thể hình ấy Thì trứng là một trong những thành phần dinh dưỡng phổ biến Từ những năm 80 rồi Có nghiên cứu chỉ ra rằng là các vận động viên ăn đến 10 quả trứng một ngày không hề có hại Về lâu về dài thì Tuy nhiên ấy, thì tôi phải có một cái lưu ý ở đây ấy, Là có một cái sự khác nhau rất là lớn Giữa thể chất của vận động viên Và thậm chí là không cần vận động viên mà là cả những người tập thể hình hàng ngày so với những người bình thường ít vận động. Tức là ở đây cái sự khác biệt nó có thể là khả năng trao đổi chất này, độ nhạy cảm insulin này, tất cả những cái này nó khác rất là xa nhau nên việc ăn nhiều trứng có thể áp dụng cho cái nhóm vận động viên và nhóm hoạt động nhiều chứ không thể áp dụng cho những nhóm người bình thường được. Thế thì bản thân tôi cũng là một người đã từng thử nghiệm cái vấn đề này. Tức là có một khoảng thời gian mà tôi tập và tôi ăn 10 quả trứng một ngày. Đương nhiên là tự thử nghiệm trên bản thân mình thôi. Chứ không không làm gì cả. Tôi ăn 10 quả trứng một ngày uh, liên tục trong vòng khoảng một tháng Thế thì um, sau đó tôi có đi khám để kiểm tra các cái vấn đề để xem là cơ thể tôi có vấn đề gì không Thì tất cả mọi thứ đều hoàn toàn là bình thường và khỏe mạnh Thế thì đương nhiên đây là cá nhân tôi Tôi là một người tập cũng khá là nhiều năm nay rồi uh, Và cũng là một người khá là thích tự thử nghiệm trên bản thân Vấn đề tiếp theo là vấn đề hoa quả chống ung thư. Tức là một trong những cái tít báo chí thích giật ấy và người tiêu dùng thích đọc ấy là ăn quả A thì giảm nguy cơ bị ung thư này thì ăn quả B thì bị giảm nguy cơ ung thư nọ. À, đồng thời ấy, ở Việt Nam thì cũng có hai cái lời mẹ hay dạy đấy là ăn vitamin C cho nhanh khỏi ốm ăn cam, ăn quýt gì đấy và ăn cà rốt để bổ mắt. À, hai cái này thì không được nhắc đến trong cuốn sách nhưng mà tôi cũng sẽ xử lý nó luôn ở đây vì nó cùng một nhóm. Đây đầu tiên là phải nói về nghiên cứu. À, phần lớn các nghiên cứu chất A hay là chất B có ảnh hưởng đến ung thư như thế nào ấy thì thường được thiện, thực hiện trên chuột. Thế thì ví dụ trên báo Mỹ thì đã có từng có bài viết rằng là ăn cái quả việt quất ấy, thì có thể làm chậm sự phát triển của ung thư vú. Thế nhưng mà cái thí nghiệm mà được báo chí nhắc đến ấy, trong bài viết ấy, thì các nhà nghiên cứu tại bệnh viện của City of Hope ở Los Angeles sẽ cho chuột ăn một chế độ chứa 5 hoặc là 10% bột việt quất dựa trên cân nặng. Và so sánh nó với những con chuột được ăn cái chế độ mà không có tí bột việt quất nào. Sau đó những chú chuột này thì được tiêm tế bào ung thư vú. Thì để cái phát triển những con chuột này phát triển cái bệnh ung thư vú. Kết quả sau 6 tuần thì những chú chuột ăn theo chế độ 5% bột việt quất thì có khối ung thư nhỏ hơn khoảng 75% so với những chú chuột không ăn bột việt quất. Thế tuy nhiên ấy, thì những chú chuột mà theo chế độ ăn 10% bột vệt quất thì khối ung thư chỉ nhỏ hơn những những con mà không ăn bột vệt quất 60% thôi. Thế thế thì trăm lượng bột vệt quất này ở người thì tương đứng với quả hai cái cốc vệt quất tươi ăn cái quả vệt quất tươi ấy. Thế tuy nhiên ấy, là nếu mà ai đọc báo ấy hay là báo Việt Nam mà nó có dịch ra ấy, mà nếu mà bạn nghĩ rằng ấy là kết quả này có thể áp dụng lên người ấy thì có nghĩa là bạn đang dựa trên một cái giả định ấy, là người và một cái giống chuột không có lông Với một bộ gen giảm đề kháng Được sử dụng đặc biệt làm thí nghiệm Là giống nhau Về mặt sinh học Đúng không ạ? Tức là nếu bạn cho rằng là bạn cũng ăn vịt quất Để cũng giảm nguy cơ ung thư Cũng giảm thì Có nghĩa là bạn đang cho rằng là cái cái Về mặt sinh học thì gen của bạn Và cái loại chuột um, chuyên được uh, Chuyên được nhân giống Để làm thí nghiệm là giống nhau Đúng không? Chứ nếu không thì làm sao mà Chúng ta có thể khẳng định được là cái kết quả trên chuột thì nó áp dụng lên trên người đúng không ạ? ở đây tôi muốn nói thêm một chút về nghiên cứu. Cái nhìn chung ấy, thì phần lớn những nghiên cứu mà chỉ ra chất này hay chất kia ấy giúp giảm bệnh này hay là giảm bệnh nọ ấy, thì đều dựa trên nghiên cứu không ở người là chuột rồi thì dán dết gì đấy đủ kiểu nhưng không phải là người. nếu mà là nghiên cứu ở người ấy, thì chủ yếu là các tính chất là các nghiên cứu mang tính chất quan sát thôi. Tức là họ xem xem cái nhóm người này ăn cái gì khác so với nhóm người khác Và có tương quan gì giữa những cái họ ăn hay là với những cái bệnh họ mắc hay không chưa? Cái lý do ấy mà tại sao không thử nghiệm được chất này trên người trước kia trên người ấy Là bởi vì vấn đề về đạo đức nghiên cứu chưa? Thế thì cái điểm trừ lớn nhất của những cái nghiên cứu mang tính quan sát ấy, Tức là xem nhóm người này ăn cái gì và họ bị bệnh gì Xem nhóm người kia ăn cái gì bị bệnh gì ấy, Thì là nó không thể chỉ ra cái mối quan hệ nguyên nhân hệ quả mà nó chỉ chỉ có thể ra tính tương quan thôi, mà cái tính tương quan này thì nó rất là xa so với nguyên nhân hệ quả. Mà thường thì khi mà chúng ta nghe là tương quan thì chúng ta dễ nghĩ đến tương nguyên nhân hệ quả. Tôi đưa một cái ví dụ như này, ví dụ như lượng kem bán ra trong tháng 8 chẳng hạn có thể tương quan với tỷ lệ người chết đuối. Có nghĩa gì? Ngày nào bán càng nhiều kem thì càng nhiều người chết đuối, mà ngày nào bán càng ít kem thì ngày đó ít người chết đuối đúng không ạ, tức là lượng kem bán ra tăng, người chết đuối tăng, lượng kem bán ra giảm, người chết đuối giảm, đấy là quan hệ tương quan, đây có sự tương quan đấy, người ta gọi là tỷ lệ thuận đấy, có thể là có tỷ lệ nghịch, đúng không ạ? Nhưng mà dù tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch ấy, thì nó không có nghĩa là số kem bán ra thì khiến cho người dân chết đuối, đúng không? cái nguyên nhân ấy thì nó có thể là do mùa hè, tức là gì ạ? ngày nào nóng hơn thì người ta đi mua kem nhiều hơn và người dân ấy thì có xu hướng đi bơi nhiều hơn. Dẫn đến cái việc là cái tỷ lệ chết đuối Sẽ cao hơn, cao hơn ngày thường Còn giữa những ngày nào mùa hè mà nó mưa chẳng hạn Thì không ai mua kem Và cũng chẳng ai đi bơi cả nói là nó, Tức là nó ở đây ý, Thì ý tôi muốn nói là cái tính tương quan cái là cái tính tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch ý, Thì nó không nó không nói lên cái mối quan hệ Nguyên nhân cái, cái hệ quả Thế nên ý, là nếu một lần sau ý, Các bạn có đọc được cái bài viết của một cái lều báo nào đấy Nói về việc ăn cái này, ăn cái kia Giúp phòng chống chữa bệnh Bất kỳ bệnh gì ý, thì các bạn cũng nên đề phòng vì cái đấy không chắc là đúng đâu. Bản thân những người làm nghiên cứu đấy người ta không dám kết luận là ăn cái này nó giảm cái kia ung thư, ăn cái này nó giảm bệnh này, ăn cái nọ giảm bệnh nọ đâu. Tiếp theo là tôi muốn nói đến hai cái cái câu đấy là ăn vitamin C nhanh khỏi ốm và ăn cà rốt thì bổ mắt. Vitamin C ấy, thì đúng là có khả năng tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Tức là ở đây ấy, à, chính xác ấy là có tế bào T và tế bào B. T-cell và B-cell là hai phân lớp của bạch cầu Tuy nhiên ý, thì các nghiên cứu chỉ chỉ đã rằng rằng Là nếu thiếu vitamin C thì dễ bị nhiễm trùng hơn Dễ bị ốm hơn Chứ không phải là càng nhiều vitamin C thì hệ miễn dịch càng khỏe hơn ạ? là Đây là một cái mà tôi đã từng nói với mẹ tôi Mà khi mà mẹ tôi cứ nói về việc là mua cam về ăn tăng sức đề kháng Tránh bị Covid các kiểu Không phải đâu ạ Cái nghiên cứu của nó là gì? Thiếu vitamin C thì dễ bị nhiễm trùng Chứ không phải là thừa vitamin C thì để khá khỏe Thế nên đừng nhầm lẫn hai cái này với nhau Mà ngược lại nha, tôi cũng nói luôn Đấy là bạn muốn một cái hệ miễn dịch hoạt động bình thường Chứ các bạn không muốn một cái hệ miễn dịch nó khỏe quá đâu Hệ miễn dịch mà hoạt động quá mức nha Thì bạn sẽ bị dị ứng Dị ứng là gì? Dị ứng cái rất là cơ bản Là cái cơ thể của bạn nó phản ứng lại quá mức Với những cái chất bình thường mà không gây hại lông mèo phấn hoa những cái đấy nó gây hại đâu nhưng mà vào cơ thể bạn thì vì hệ miễn dịch nó hoạt động quá mức nên mà nó tấn công luôn cả những cái đấy và gây ra những cái biểu hiện của dị ứng nặng hơn nữa thì chúng ta có thể có hen hệ miễn dịch nha, mà hoạt động bất thường ý, thì nó tấn công cả những tế bào khỏe mạnh luôn ví dụ như là chúng ta có tiểu đường tuyếp 1 này à, viêm khớp dạng thấp đấy là những cái bệnh mà do hệ miễn dịch hoạt động quá mạnh nó hoạt động bất không quá mạnh nhưng mà nó hoạt động bất thường nó tấn công cả tế bào khỏe mạnh ăn cà rốt bùn mắt thì cũng tương tự tức là gì đây là cái cách mà báo đài nó về một cái nghiên cứu mà ở trẻ con ở những nước kém phát triển ấy khi ăn không đủ vitamin a, a trong chế độ ăn ấy thì sẽ bị giảm thị lực và mù loà tức là ở trong cà rốt ấy thì có beta caroten cái chất làm cho nó có cái màu vàng và đỏ đấy thế thì khi mà beta caroten vào cơ thể ấy, thì sẽ được chuyển hóa thành vitamin a ăn nhiều beta caroten ấy thì chỉ bị vàng da thôi nhưng mà nếu mà ăn quá nhiều vitamin a ấy, thì sẽ bị ngộ độc rất là nhiều trường hợp ngộ độc khi ăn gan gấu Bắc Cực hay là gan hải cẩu ấy, thì nấu thế quái nữa chăng nữa ấy. thì ăn hai cái gan của hai con này cũng sẽ bị ngộ độc là bởi vì gan của hai cái loài này chứa rất là nhiều vitamin A mà chính vì thế nên là cái nghiên cứu ấy, nó chỉ nói được là không đủ vitamin A thì sẽ bị giảm thị lực thôi chứ còn nếu ăn đủ vitamin A thì nó sẽ chẳng có vấn đề gì cả mà ăn thừa ra thì nó không nó không nói về cái việc là ăn nhiều lên thì mắt nó sẽ tốt lên đâu hai cái này khác hẳn nhau nhé các bạn hiểu không ạ ăn thiếu thì bị cái này không có nghĩa là ăn thừa lên thì chúng ta không bị những cái đấy mà chúng ta cái thị lực nó tốt lên không phải đâu thị lực và sức đề kháng của bạn không tốt lên nếu các bạn ăn nhiều vitamin c và ăn nhiều vitamin a hơn chính vì thế ở trong cả hai trường hợp này chúng ta không cần ăn quá nhiều hai cái vitamin đấy mà chỉ cần ăn đủ thôi là nó có hiệu quả rồi ăn nhiều không có tác dụng gì hết để tôi nói lại một lần nữa nhé, là ăn nhiều hai cái vitamin này không có tác dụng gì hết mà chỉ có tốn tiền thôi Dạ, bởi vì ăn nhiều thì cơ thể các bạn nó cũng bài tiết hết ra à, Tức là cũng đi đại hết ra à, Chứ cũng chả được cái tích sự gì đó Chủ đề tiếp theo là sô-cô-la tình yêu Nên sô-cô-la thì được sử dụng từ thời cổ đại Và được người Aztec gọi là chocolate là Thức ăn của chúa Trong sô-cô-la thì có khoảng hơn 300 các hợp chất khác nhau và trong đó thì có một cái hợp chất được viết tắt là PEA, PEA. Thế thì những người đang yêu ý, thì thường có cái hàm lượng PEA này trong nước tiểu cao hơn bình thường, chưa? Chính vì thế một ông tướng nào đó đã cho rằng đang yêu thì có nhiều PEA, sô la cũng có PEA, suy ra là sô la có thể khiến chúng ta yêu nhau. Đấy. Nghe cái, cái, cái logic cái lập luận này có quen không? Vấn đề ở đây là các cứ nghiên cứu ấy. Thì chỉ ra rằng là lượng PEA trong máu không tăng sau khi ăn sô-cô-la Thì có vẻ như là phần lớn PEA thì bị chuyển hóa trong quá trình tiêu hóa Nên các bạn có thể hỏi là tại sao nó đơn giản như thế mà tôi lại phải tách ra một cái phần riêng như thế này Cái lý do ấy là bởi vì cái kiểu tư duy này ấy là một kiểu tư duy mà nó dẫn đến những cái hiểu nhầm khác Những cái sai lệch khác trong việc ăn uống và nạp các cái chất khác từ bên ngoài vào Tôi, xử, tôi sẽ xử lý cho các bạn một vấn đề ở đây khá là quan trọng Và khá là phổ biến với các chị em phụ nữ Đây là collagen Collagen ấy là một loại protein, là một loại đạm Có trong các mô liên kết ở trong cơ thể Collagen ấy thì chiếm 70% lớp hạ bì ở da này 20% của xương, 50% một khớp Và gần như là giác mạc là 100% là collagen Collagen ấy thì có thể được sản xuất trong cơ thể Thông qua một số các cái cơ chế khác nhau Thì tuy nhiên ấy, thì cái việc mà uống collagen nhé với hy vọng đẹp ra là một vấn đề hoàn toàn khác Để tôi giải thích kỹ hơn cho các bạn hiểu Collagen thì là một loại đạm Mà đạm ấy thì được cấu thành từ các cái amino acid Trong tự nhiên ấy thì có khoảng hơn 500 loại amino acid khác nhau Nhưng mà những cái amino acid để tạo thành đạm ấy thì có 22 loại thôi Khi mà cơ thể chúng ta tiêu hóa đồ ăn ấy, Thì các cái loại đạm từ bên ngoài như kiểu thịt, trứng, cá nhé Và thậm chí là cả collagen nữa Thì tất cả đều được chuyển hóa lại về amino acid nó sẽ phân tách cơ thể phân tách hết ra về thành amino acid Còn cái việc ấy, mà nó dùng cái chỗ amino acid vừa được chuyển hóa vào việc gì ấy, Thì đấy là việc của cơ thể Và chúng ta không thể ép nó làm gì với cái chỗ collagen đấy cả Ví dụ cơ thể mà đang thiếu hemoglobin Tức là huyết sắc tố ở trong hồng cầu ấy, Thì nó sẽ chuyển hết các cái chỗ amino acid vừa được phân tách um, Từ collagen hay là thịt hay là trứng giống nhau hết Sang làm hemoglobin ngay Nó thiếu cái gì dùng amino acid để tạo thành cái đấy thì với bất kỳ các loại thực phẩm chức năng nào ấy mà nạp vào cơ thể bằng đường uống tức là dưới dạng viên hay là dạng nước ấy, thì tôi khuyên các bạn là nên hết sức cẩn thận khi bỏ tiền vào về mặt quan điểm cá nhân mà nói thì tốt nhất là các bạn đừng mua một cái thực phẩm chức năng làm đẹp với giảm béo làm cái khỉ gì chỉ có hệ tiêu hóa không thôi nó rất là phức tạp chưa kể đến việc nhé là tiêu hóa xong thì nó sẽ làm gì với những cái mà các bạn vừa uống vào nạp vào cơ thể? Chẳng thế mà ngành dược thì nó có đến nguyên hai cái nhóm ngành con Đấy là dược động học và dược lực học Đấy Đấy là hai ngành có thật đấy Dược động học và dược lực học Là chỉ để nghiên cứu xem mà làm thế nào để thiết kế một cái viên thuốc nhé Mà nó đi qua hệ tiêu hóa Và vẫn đạt được tác dụng đề ra của viên thuốc đấy Tức là đây là những cái vấn đề rất phức tạp Tức là đưa bởi vì đưa viên thuốc vào miệng thì nó sẽ gặp phải enzyme nào enzyme nào trong miệng này tương tác với cái enzyme nó làm sao này vào dạ dày bị co bóp thì bị như nào chuyển hóa như nào bài tiết ra làm sao đi vào máu như nào liều bao nhiêu là đủ chứ nó không đơn giản là cứ cứ, cứ các bạn cứ muốn đến hè các bạn muốn đi biển nhìn ra cho nó đẹp và các bạn uống mớ collagen vào để cho nó căng ra mặt đó cái đấy nó không có đâu các bạn hiểu không ạ bản thân là cái cái cơ thể của chúng ta là một cái bộ máy về mặt sinh học nó cực kỳ phức tạp Thế nên là cứ đừng nghĩ là cứ cần collagen uống collagen là được Cứ đừng nghĩ là cần cái này uống vào là được Không phải đâu Bản chất thuốc nó rất là phức tạp Để tạo ra một cái viên thuốc mà các bạn uống hàng ngày nó cực kỳ phức tạp Thế nên là cá nhân tôi thì tôi cho rằng là Khi mà không có đủ bằng chứng Không có đủ dữ liệu để khẳng định được rằng là Cái, cái loại thực phẩm này nó có tốt cho các bạn ấy Thì nó thì tôi là đừng mồi gì cả Tôi sẽ nói thêm về cái thực phẩm chức năng Ở cuối cái podcast này Nên tiếp theo chúng ta sẽ nói đến là đường thì Đường mà chúng ta nói đến hàng ngày ấy, Là một dạng tinh bột đơn giản Về cơ bản ấy, Thì tinh bột vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành glucose là Đường glucose ấy. Trừ tim Mà tim thì dùng chủ yếu năng lượng từ chất béo Chiếm khoảng 70%-30% còn lại Thì là có thể là từ glucose Từ ketone hoặc từ cái gì đấy Để ạ Da thì uh, glucose cung cấp năng lượng Gần như cho toàn bộ cơ thể Chính vì thế vai trò của nó khá là quan trọng Tuy nhiên thì vấn đề thường nó sẽ đến khi mà chúng ta ăn quá nhiều đường. Tức là đường ở đây tất cả các loại kiểu tinh bột ấy. Ở Việt Nam ấy thì đồ ăn vỉa hè và đồ ăn vặt là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn của chúng ta đúng không ạ? Tuy nhiên nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi nghĩ lại một chút ấy, thì khá là nhiều đồ ăn vỉa hè có đường. Đúng không các loại chè, trà sữa, các loại kẹo bánh, ngay cả những cái món mặn ấy, thì đường cũng có thể được cho vào những cái, những cái như ở nước chấm chẳng hạn. Dạ. Um, chưa kể là những cái đồ ăn đặc trưng vùng miền khi chế biến thì cũng thể cho đường mà cho nó dễ ăn chính vì thế nếu mà nhìn tổng quan ấy thì cái chế độ ăn của người việt nam chúng ta có thể là có khá nhiều đường chưa kể ấy, thì đồ uống thì cũng nhiều không kém tức là coca này nước ngọt này còn có quả việt nam có quả nước mía nữa thì thôi rồi nước mía thì về cơ bản nó là nước đường chứ nó là cái gì dạ. thế thì điều này khiến cho cái lượng calo mà chúng ta nạp vào một ngày thì rất là nhiều nhưng mà nhưng bản chất thì chúng ta không sử dụng bao nhiêu thì hệ quả đầu tiên nhãn tiền là tăng cân và tăng mỡ và cân nặng tăng thì đến đủ nhiều thì dẫn đến thừa cân béo phì và dẫn đến một tỷ thứ bệnh tôi cũng đã từng viết những cái bài viết khá là chi tiết về đường ở trên blog của mình rồi nếu bạn nào quan tâm các bạn có thể lên blog của tôi nguyendao.com để đọc Thế thì về cơ bản là cái vấn đề lớn nhất của đường nó là đường là calo rỗng tức là nó không bổ sung cho bạn thêm bất kỳ cái chất gì cả mà nó chỉ là năng lượng thôi các bạn có một cái bộ máy cơ thể của các bạn Hoạt động các bạn cần người này năng lượng cho một ngày Nhưng mà các bạn thường Chế độ ăn của chúng ta thì ăn bao giờ ăn quá nhiều lên Ở đây thì tôi cũng muốn nói qua một chút về cái đường ăn kiêng Tức là ví dụ như đường làm ngọt Ở trong diet coke Tức là các cái loại nước uống có ga Dành cho người ăn kiêng ấy Hay là đường từ quả bát bảo Thì bạn nào mà chưa nghe bao giờ ấy Thì có thể đi tìm uống thử cái trà bát bảo ấy Nó ngọt hơn của nước mía luôn Thì về cơ bản ấy thì những cái loại đường này thường là năng lượng của nó được tính bằng 0 Do nó quá ngọt Thì nghe thì buồn cười nhưng mà thực tế thì nó là như này Giả sử chúng ta muốn pha một cốc trà sữa có độ ngọt là 5 Đưa một cái con số thôi để cho các bạn dễ hiểu thôi chứ nó chẳng có nghĩa gì cả Tức là muốn đạt được độ ngọt 5 nhé Thì ví dụ như là cần 10 gram đường Thì tương đương với khoảng 40 calo Thế nhưng mà ấy, nếu mà các bạn dùng đường ăn kiêng hay là dùng đường chiết xuất từ quả bát bảo ấy Thì các bạn chỉ cần 0005 gram thôi là các bạn có thể đạt được độ ngọt năm rồi chưa? Các bạn có nhân 4 lần lên đi chẳng nữa Thì các bạn chỉ được 0,01 calo thôi Chính vì thế những cái đường này gần như là Được tính là không có calo. Còn cái lý do nhân 4 thì đơn giản là Do 1 gram đường thì có 4 calo, Thì nhân 4 thôi chưa? Thì nhiều người cho rằng Những cái loại đường ăn kiêng này là có hại Thì Ví dụ điển hình là aspartame Aspartame là một cái loại đường làm ngọt Ở trong đài cốc Tức là các cái loại uh, coca dành cho người ăn kiêng ấy Thế thì tuy nhiên nhá, là nghiên cứu thì chỉ ra rằng là muốn uống đủ cái đường Aspartame này để nó có hại ấy, Thì các bạn cần phải uống ít nhất là 30 lon một ngày và uống liên tục trong một khoảng một thời gian dài Nhưng mà tôi nói thật là nếu mà bạn uống đến 30 lon một ngày Thì Aspartame chắc chắn là không phải là cái vấn đề đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đến đâu ạ Nó sẽ là vấn đề khác rồi Vấn đề cuối cùng trong cuốn sách mà tôi sẽ lấy ra tôi nói là vấn đề về các chất chống oxy hóa theo cá nhân tôi ấy, thì đây là một trong những cụm từ mà một trong số những cụm từ mà được sử dụng để marketing nhiều nhất trong các mảng thực phẩm chức năng mà người mua thì gần như không hiểu các cụm từ là các chất chống oxy hóa thì có nghĩa là gì tôi đã từng viết về cái vấn đề này trong bài viết của tôi về rượu bạn nào có thể quan tâm thì có thể đọc trên blog của tôi ấy. À, về các bạn ấy, thì tôi muốn nói qua một chút tôi là các gốc tự do thì vào cơ thể có hai nguồn chính một là sản phẩm thừa của các quá trình trao đổi chất trong tế bào và hai là đến từ việc tiếp xúc với các tia cực tím, tia X quang hay là khói thuốc lá. Các gốc tự do trong cơ thể ấy, thì có khả năng ăn cắp các nguyên tử hydro hoặc là kết hợp với các phân tử khác, biến những cái phân, phân tử đang hoạt động bình thường trở thành các cái gốc tự do. Thấy chưa? Tức là nó là gốc tự do, nó lấy phân tử, nó lấy nguyên tử hydro của các cái phân tử hoạt động bình thường và nó biến các cái phân tử hoạt động bình thường đấy trở thành các cái gốc tự do khác. Và các cái quy trình cứ thế lập đi lập lại Và càng ngày càng nhiều gốc tự do Lang thang trong cơ thể các bạn Các chất chống oxy hóa ấy, Thì ngăn chặn được cái quy trình này ấy, Nhờ việc là chúng nó có thừa hydro để cho đi Và khi cho xong ấy, Thì không biến thành các cái phân tử có hại. Tức là bản thân các cái chất chống oxy hóa Cho hydro đi rồi Không bị biến thành các cái gốc tự do Tức là cũng sẽ chẳng có chuyện gì để nói Nếu mà câu chuyện nó chỉ có như thế Một, một cơ số các cái nghiên cứu về dịch tễ học ấy, Thì chỉ ra rằng là một cái chế độ ăn Chứa nhiều rau và hoa quả thì giảm tần suất của những cái bệnh liên quan đến các cái tổn hại do các cái gốc tự do gây ra Mà hoa quả ấy, và rau thì chứa hàng trăm các loại hợp chất chống oxy hóa khác nhau Tức là thì lại một ông nào đấy, đúng không ạ? Lại luận ra là cứ ăn nhiều các chất chống oxy hóa thì là đỡ bệnh cho các gốc tự do gây ra Nghe hợp lý quá đúng không ạ? Tức là các chất chống oxy hóa thì xử lý được các gốc tự do mà ăn nhiều các đồ uống Đồ ăn đồ uống có chứa nhiều chất chống oxy hóa Thì giảm xác suất với bệnh Các bệnh do gốc tự do gây ra Hợp lý quá gì nữa đúng không Thế nhưng mà Lạ một lần nữa tôi phải nói là Cái này nó chỉ là mối quan hệ tương quan thôi Chứ nó không phải là nhân quả Và một lần nữa tôi phải nhắc lại là Cơ thể con người là một bộ máy Về mặt sinh học cực kỳ phức tạp Thế nên ra là không thể nào mà nói đơn giản như thế đâu Ví dụ trong một nghiên cứu ở Anh 10 người khỏe mạnh không ăn đồ ăn và đồ uống có chứa các chất chống oxy hóa trong 48 tiếng trước khi uống một cốc sinh tố có chứa nhiều chất chống oxy hóa Thế thì một tiếng sau đó ấy, thì hàm lượng các chất chống oxy hóa trong máu của những người tham gia nghiên cứu có tăng Nhưng sau một tiếng đó ấy, thì tụt xuống dưới mức bình thường Cái việc tụt sâu này ấy, theo tác giả nghiên cứu ấy, thì là có thể là Do cơ chế phản ứng lại của cơ thể Để đảm bảo một cái gọi là cân bằng nội môi Homeostasis Sau rất là nhiều nghiên cứu ý, Thì ý kiến chung Của mà khoa học Ở cái thời điểm này ý, Là lợi ích của hoa quả và rau Trong một chế độ ăn ý, Là có thể do các cái yếu tố khác Chứ không phải là do các chất chống oxy hóa Ngoài ra ý, thì những nghiên cứu Ở những cái lĩnh vực khác như lão khoa ấy Thì cũng chỉ ra rằng là gốc tự do Thì không không tệ như chúng ta nghĩ đâu tức là ở lưu lượng thấp nhé thì những gốc tự do trong cơ thể ấy, thì có thể kích hoạt cơ chế bảo vệ giúp chống lại bệnh tật và giúp chống lại sự lão hóa Đấy chưa tức là không phải là cứ có gốc tự do trong cơ thể là cứ muốn ăn thật nhiều các cái chống oxy hóa và để nó làm giảm nó không muốn các bạn muốn có một cái lượng gốc tự do nhất định để cơ thể các bạn nó đưa ra nó đưa ra những cái cơ chế để giúp các bạn có thể chống lại bệnh tật và giúp làm chậm lại cái sự lão hóa bạn nào quan tâm thì có thể tìm đến cuốn Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To của tác giả David Sinclair ra năm 2019. David Sinclair thì là một trong nhà nghiên cứu hàng đầu về lão hóa ở trên thế giới. Ông giảng dạy ở Harvard thì phải. Bạn nào mà có Facebook của tôi thì tôi cũng đã từng viết khai bút về cái này năm 2020. Bản chất ấy, thì dinh dưỡng là một cái chủ đề nó rất là lớn Và nếu mà nói ra thì có lẽ là tôi nghe một podcast không đủ Mà nó sẽ phải cầm đến 10 cái podcast chuyên chỉ nói về dinh dưỡng mất à, Thì chính vì thế nên ra là ở trong cái số ngày hôm nay ấy, Thì tôi sẽ chỉ nói đến những cái câu hỏi mà tôi thường hay được hỏi nhất Và tôi sẽ nói lên quan điểm của tôi về những cái vấn đề dinh dưỡng này à, Và nếu bạn nào mà không biết ấy, thì Trước đây thì cái blog mưu tiến đạo của tôi được khởi đầu ra là để tôi viết về vấn đề giảm béo Ngày xưa tôi là một người rất là béo và sau khoảng năm tôi béo nhất là năm 2010 và sau đến bây giờ là khoảng 11 năm thì tôi giảm được khoảng 20 cân và và cơ thể tôi thì nó đang ở một cái trạng thái rất là khác so với ngày trước trước béo bụng to các kiểu vân thì bây giờ tôi cũng có thể nói là cái, cái cái body fat phần trăm mỡ trên cơ thể của tôi là cũng giờ sức xỉ khoảng 10%. Tức là đại ý là ra biển thì cũng cởi trần cũng được, cũng sau mùi sau các kiểu đấy, đại ý thế. Thế nhưng mà đây là một con đường rất là dài. Và cái blog của tôi ấy thì nó được khởi đầu bằng cái việc là tôi mong muốn chia sẻ với những người khác cái kinh nghiệm và những cái, cái trải nghiệm của tôi về cái việc là tôi giảm béo như thế nào và cái cách giảm béo ra làm sao. Và cái khoa học của nó như nào. Thế nên tôi muốn nói là riêng về mặt dinh dưỡng ấy, thì tôi đã tìm hiểu cũng được khoảng chục năm nay có lẽ rồi. Đầu tiên thì tôi muốn nói đến một cái gọi là cái phương trình cân bằng calo. Cái này thì tôi đã viết trên blog của tôi rồi bạn nào quan tâm thì lên trên đó đọc. Cái phương trình cân bằng calo rất quan trọng trong cái việc là cái mục tiêu mà các bạn đặt ra là gì, giảm cân hay tăng cân thì các bạn đều cần phải hiểu cái phương trình cân bằng calo đấy. Có nghĩa là nếu mà bạn ăn tức là bạn nạp vào nhiều hơn bạn tiêu thụ thì bạn sẽ tăng cân. Và nếu mà bạn tiêu thụ nhiều hơn bạn nạp vào thì bạn sẽ giảm cân, nó chỉ đơn giản như thế thôi còn bạn nào mà đọc những cái như kiểu là hormone này, rồi thì insulin rồi những cái balang nhăng balang nhăng gì ấy. thì các bạn phải hiểu rằng là tất cả những cái đấy đều được tính vào cái phương trình năng lượng đấy rồi. chẳng qua là vì cái, cái độ phức tạp của nó rất là cao nên là nếu mà tôi giải thích thì nguyên một cái podcast rồi, hiểu chưa? nên các bạn cứ hiểu một cái đơn giản rồi. các bạn muốn tăng cân hay các bạn muốn giảm cân thì đầu tiên các bạn phải quan tâm đến việc là các bạn cần phải biết là các bạn phải nạp nhiều hơn hay là ít hơn cái việc mà các bạn tiêu thụ hàng ngày. Đấy điều đầu tiên ạ điều thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là nó có một cái sự cân bằng nhất định cân bằng có nghĩa là gì cân bằng có nghĩa là các bạn muốn các bạn ở đang ở cái mức độ nào quá nó cũng không tốt gầy quá cũng không tốt mà béo quá cũng không tốt thế nên các bạn bao giờ cũng mong muốn xu hướng là dịch cái số cân nặng và cái tình hình sức khỏe của mình về giữa thừa cân thì nó cũng bị rất là nhiều bệnh mà ít cân quá thì sức khỏe nó cũng không được tốt Đấy chưa thế thì các bạn mong muốn là, các bạn luôn mong muốn làm sao mình về cái mức bình thường Để cho cơ thể, nếu mà mục tiêu của các bạn là chỉ để khỏe mạnh thôi Thì các bạn nên dịch cái cái cái, cái cân nặng và trọng lượng của mình Về cái mức trung bình Chứ các bạn không muốn nó dịch đi hướng nào cả Ngay cả cái việc là cái để mà ăn mà để đạt được những cái mà như kiểu người mẫu Hay là diễn viên trong phim ở cái mức độ 6 múi cái kiểu, cái kiểu, Nó bản thân là cái trải qua những cái quy trình nó khá là vất vả và cá nhân tôi cho rằng cái đấy nó không phải là cái đấy là đặt cái mục tiêu hình thức lên hàng đầu chứ không phải là đặt mục tiêu về sức khỏe lên hàng đầu nếu các bạn đặt mục tiêu về sức khỏe lên hàng đầu thì hơi có mỡ tí cũng được trả sao cả nhìn nó không phải quá đẹp nhưng mà các bạn đảm bảo sức khỏe của mình nên đều quan trọng tiếp đến là tôi muốn nói về vấn đề về giảm cân tức là đây là cái vì thứ nhất là đây là cái mà tôi hiểu rõ hơn cả và thứ hai nữa đây là cái nhiều người quan tâm giảm cân thế giảm mỡ giảm mỡ thì tôi cũng nói luôn là nếu mà các bạn suy nghĩ về việc giảm mỡ thì các bạn hãy nên nghĩ nó dưới về, dưới hình thức là vật lý Với góc nhìn của vật lý chứ đừng nghĩ nó là dưới hình thức của sinh học hay là đọc mấy cái từ ngữ của mấy thằng làm marketing nó quảng cáo Về mặt vật lý thì các bạn chỉ cần lưu ý đến cái định luật bảo toàn năng lượng thôi Tức là năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ tuyển từ dạng này đến dạng khác thôi Mỡ là năng lượng và các bạn muốn mất cái lượng mỡ trên cơ thể của bạn đi thì chỉ có hai cách. Một là các bạn hút mỡ. Tôi không khuyên bất kỳ ai đi hút mỡ cả. Nhưng cách thứ hai ấy, là các bạn phải sử dụng cái mỡ đấy làm năng lượng để tiêu thụ cho cơ thể. Thế thôi. Chỉ còn à, nếu mà các bạn cho rằng là các bạn làm mất mỡ bằng cách ăn thêm vào, uống thêm vào là các bạn thấy sai rồi. Đúng không ạ? Tại sao lại nạp thêm mà làm sao mà giảm mỡ được? Đấy là cái mà tôi thấy ngay cả như các bạn uống... Cái thực phẩm chức năng giảm mỡ này Hay là các bạn mà ăn cái gì mà có âm calo Chẳng có cái gì âm calo cả Tôi nói luôn với các bạn là như thế Chẳng có cái gì âm calo cả Tức là các bạn muốn giảm mỡ gì Ăn ít đi Hoạt động nhiều lên Thế thôi nó chỉ đơn giản thế thôi Tôi đã từng trải qua rất là nhiều đã Từng giúp rất nhiều người rồi và, và rất nhiều người hỏi tôi là có bí quyết gì không Thì tôi phải nói thật là Vì nó quá đơn giản Nhưng mà chính vì thế Người ta cứ nghĩ là Muốn đạt được như thế Nó phải có một cái gì thần kỳ cơ Không phải nó đơn giản nhưng nó không dễ Tức là nó đơn giản nhưng mà phải làm sao mà kiên trì được ấy, Thì mới giảm bền lâu được Chứ đơn giản không đi kèm với cả dễ chưa? Thế nên là cái việc giảm mỡ nó cần thời gian Và nó không theo một cái con đường tuyến tính đâu Tức là không phải là cứ giảm Đặt mục tiêu là 3 cân sau 3 tháng Xong rồi là sau đấy lại ba cân 3 tháng không phải đâu Tức là có những cái thời gian nó sẽ giảm rất là nhiều Có những cái thời gian nó giảm rất là chậm và hơn nữa tôi giống như tôi đã nói trước tức là mỗi một người thì có những cái chỗ tích mỡ khác nhau Và tốc độ giảm của mỗi một người nó sẽ khác nhau Và vị trí giảm của mỗi một người nó sẽ khác nhau Thế nên là cái việc là người này giảm mỡ thế nào, người kia giảm mỡ thế nào Rất phức tạp, không hề đơn giản Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải nạp ít hơn tiêu thụ Và còn đương nhiên là tôi nói thẳng với các bạn là việc giảm ăn ấy, Nó dễ hơn rất là nhiều so với việc là tập thêm bởi vì các bạn ăn một quả táo là 100 calo Nhưng mà các bạn chạy bở hơi tai trên cái máy chạy Các bạn mới chạy được nên các bạn chạy bở hơi tai ra thì khoảng 15-20 phút Thì sẽ được khoảng 100 calo Nên giảm ăn thì sẽ dễ hơn rất là nhiều so với tăng tộc Còn tôi sẽ không nói chi tiết hơn nữa Bởi vì nói chi tiết nữa thì nó sẽ thành quá dài Câu hỏi tiếp theo mà tôi hay được hỏi Đấy là tập bụng thì có giảm mỡ bụng hay không? Thế thì câu này khá là phổ biến Và câu trả lời của tôi là có và không tại sao thế Có ấy, tức là trên lý thuyết ấy Thì là có Và khi đạt đủ một số những cái điều kiện nhất định Thì có Nhưng mà Trên thực tế thì không Để tôi tôi sẽ giải thích thêm một chút được cái chỗ này Trên lý thuyết là thế nào Trên lý thuyết ấy Thì có là tập bụng giảm mỡ bụng được Cái cơ chế của nó hơi phức tạp à, Thế tuy nhiên là lý thuyết thì có các cái điều kiện thì các điều kiện như nào thì các điều kiện thì nó cũng có khá là nhiều. Tức là muốn mà tập bụng giảm mỡ bụng được ấy, thì đầu tiên là có các điều kiện về mặt cơ thể. Tức là các bạn phải tập thành đều đặn này, lượng mỡ trong người của các bạn phải đủ thấp này, vân 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 vân. À, ngoài ra thì có các cái điều kiện về mặt, tức là trong cái buổi tập thì các bạn phải làm được cái gì, phải đạt được những cái tiêu chuẩn như nào thì nó mới bắt đầu giảm được mỡ bụng. Mà cái giảm mỡ bụng của tôi nói thật với các bạn nó giảm cực kỳ chậm. Tức là tập bụng thì có giảm mỡ bụng không? Có Khi mà các bạn đạt đủ điều kiện Các bạn làm đúng theo lý thuyết Và các bạn làm nó trong khoảng vài năm Vài tháng, vài năm tôi không rõ là bao nhiêu nữa Thì nó sẽ làm được Còn trên thực tế thì không Lý do là vì sao Chúng ta lại quay trở về cái vấn đề là Cái câu nói của tôi nó không áp dụng cho tất cả các bạn Bởi vì có người thì người ta sẽ giảm Nếu mà các bạn ăn ít hơn các bạn tiêu thụ ấy Thì các bạn sẽ giảm Có người giảm chỗ này, có người giảm chỗ kia Chứ không phải là giảm mỡ bụng thế nên ra là nó cứ giảm dần người này thì giảm chỗ này người này giảm chỗ kia nhưng mà rồi đến một lúc khi mà nó giảm hết tất cả Cái chỗ trên cơ thể rồi thì rồi nó cũng sẽ phải giảm mỡ bụng được chưa? đấy là cái điều đương nhiên tức là cơ thể nó cứ giảm thôi. Như trong người của bạn là có 10 cân mỡ chẳng hạn thì không cần biết nó nằm ở đâu cứ giảm từ 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 rồi nó sẽ hết 10 cân không quan trọng nó nằm ở đâu được chưa? thì đấy là cái câu trả lời của tôi về việc tập bụng có giảm mỡ bụng không. thế nên ấy là nếu mà các bạn làm đủ những cái điều kiện các bạn đạt đủ những cái điều kiện đấy và các bạn làm đúng như lý thuyết ấy, thì thà công sức đấy của các bạn thà cứ đi tập giảm cho nó bình thường còn hơn đừng có tập trung mà giảm cái mỡ bụng làm khỉ gì cho mệt nếu chưa đây là tôi nói một cách rất nghiêm túc và tôi cũng nói luôn đấy là tôi là một người rất ít tập bụng Tôi là trong gần đến năm đi tập thì tổng thời gian tập bụng của tôi nó rơi vào khoảng 6 tháng tập liên tục được 6 tháng còn lại tôi không tập bụng mấy nhưng mà tôi vẫn có sáu múi như bình thường thế nên là các bạn không cần tập bụng các bạn cũng có sáu múi được À, cái cơ thì nó vẫn có dưới đấy được chưa đương nhiên là không tập bụng không có nghĩa là tôi không, không tập bụng hoàn toàn mà tôi vẫn tập những cái bài khác mà có sử dụng đến cơ bụng nhưng mà nó cơ bụng nó chỉ là một phần trong tất cả những cơ mà mình sử dụng thôi và vì như thế nên ra là tôi cái cơ bụng của tôi nó vẫn đủ sức để nó làm nó thực hiện được cái chức năng của nó được chưa cơ bụng vẫn thực hiện được chức năng như bình thường thì tuy nhiên là nếu mà có tập bụng riêng lẻ ra không thì tôi không thế phải nói cái điều đấy ra Và tôi thì tôi khuyên các bạn là đừng nên đừng nên tập bụng nhiều làm gì Nên tìm cái cách nào đấy mà giảm mỡ chung chung Thì người các bạn nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều Hơn là cái việc là chỉ rình rình tập bụng Đấy là quan điểm của tôi về vấn đề tập bụng Tiếp theo nữa là một câu hỏi mà tôi cũng khá phổ biến Đấy là theo ăn, theo chế độ nào để tăng cân và giảm cân Thế tôi nói luôn chế độ ăn nào nó không quan trọng đâu Quan trọng là các bạn ăn chế độ nào mà các bạn theo lâu được Đấy mới là quan trọng bởi vì chế độ nào thì nó cũng tuân theo một cái quy tắc đơn giản là các bạn sẽ nạp vào ít hơn là các bạn tiêu thụ Thế thôi Và đến lúc nào đấy nó dừng nó không có tác dụng nữa Thì là bởi vì cơ thể bạn đã thích nghi với cái mức năng lượng mới rồi Và thế thì các bạn phải tìm cách điều chỉnh chưa Thế thì chế độ nào không quan trọng Keto, Low Carb, hai Carb Muốn cái khỉ gì cũng được Miễn là các bạn phải theo nó được một cách lâu dài Thế thôi Và còn nếu mà các bạn muốn đạt được đến một cái như ví dụ như các bạn muốn là đang người bình thường mà muốn đẹp như người mẫu chẳng hạn Thì thay vì là tìm một cái chỗ ăn ở đấy để ăn thì các bạn nên hiểu cái nguyên tắc cơ bản Tức là các bạn phải tìm hiểu về những cái khoa học cơ bản của cái việc làm như thế nào để mình giảm mỡ Làm như thế nào để mình tăng cơ và hiểu nó ở mức độ khoa học đây tôi nói lý do vì sao rất đơn giản thôi, bởi vì nếu các bạn nhìn thấy ai đấy người đẹp và các bạn đi theo những cái gì người ta nói, thì các bạn cũng chỉ đếm lúc lộ đấy thôi. Nó giống như kiểu là giống như quay về vấn đề ấy, là tôi nói là cái cơ thể là một cái cỗ máy sinh học nó rất là phức tạp và cái cách tốt nhất để các bạn có thể làm được một cái gì đấy bền vững để làm một cái gì đấy lâu dài, đó là các bạn phải hiểu cái bộ máy nó hoạt động như thế nào. Đúng chưa? Nếu mà các bạn không hiểu cái bộ máy nó hoạt động như nào thì cả đời các bạn cũng chỉ làm được những cái trên bề mặt thôi. Bởi vì chúng ta không tìm được ra cái nguyên nhân hệ quả. Đúng không ạ? Chúng ta không biết cái mối quan hệ nguyên nhân hệ quả thì chúng ta chỉ biết tương quan thôi. Mà tương quan thì có cái là nguyên nhân hệ quả, có cái không. Đúng không? Thế đâm ra là khi mà chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân hệ quả cơ phải tìm được là cái cơ chế của nó là như này. Chính vì thế nên chúng ta bỏ cái A vào người. Chúng ta làm những cái A thì chúng ta đạt được cái kết quả B. Và đấy là nguyên nhân hệ quả. Chứ đừng có đừng có chỉ tập trung vào những cái tương quan uì tất cả những thằng sáu múi nó đều ăn như này thì tôi cũng sẽ ăn như thế không phải đâu tất cả những thằng sáu múi đều tập như này tôi cũng sẽ tập như thế không phải đâu chúng ta phải tìm cái gì nó phù hợp với cái cỗ máy mà chúng ta được tạo hóa ban tặng ấy tức là bố mẹ cho chúng ta cơ thể như này chúng ta phải tìm hiểu xem là chúng ta là người như nào đây lý do vì sao tôi thử nghiệm bản thân lý do vì sao tôi ăn 10 quả trứng một ngày tất cả những cái đấy tôi thử nghiệm xem là bản thân tôi nó như nào tôi phù hợp với cái gì để tôi tìm ra cái con đường cho riêng tôi cho giảm béo nó phù hợp với chính tôi được chưa và chính vì thế tôi cũng muốn trả lời luôn cái câu hỏi đấy là rất nhiều người hay hỏi tôi là tôi đang ăn chế độ ăn như nào? Để họ còn học theo và tôi nói là cái chế độ ăn của tôi là do tôi tự khám, tìm hiểu, tự khám phá. Tôi cũng muốn nói luôn một cái như này. À, tôi là người không ăn bữa sáng sau năm nay rồi và tôi cảm thấy rất là thoải mái. Và cái chế độ ăn của tôi tại thời điểm bây giờ, à, thời điểm bây giờ tôi thì hơi đặc thù một chút. là Tôi muốn đặt một cái mục tiêu là tôi muốn cái phần trăm mỡ của tôi là xuống dưới 10%. Và chính vì như thế, đúng là cái chế độ ăn của tôi hơi khắc nghiệt một chút. Tôi ăn có một bữa một ngày thôi và tôi ăn đủ uh, Gọi là ăn một bữa một ngày nhưng mà trên thực thế tôi nạp calo thì uh, Trong vòng trong khoảng tầm 5-6 tiếng một ngày nhưng Còn thời gian còn lại tôi nhịn ăn Cái lý do nhịn ăn thì tôi cũng đã từng viết một bài nhịn ăn trên blog của tôi rồi Bạn nào quan tâm có thể lên để đọc Không rõ là không nhớ là viết trên blog cũ hay là blog mới uh, Blog của tôi bị hack một lần Mất hết tài liệu trên đấy Thế bây giờ phải viết lại Thế thì, thì uh, đây là nói trước ăn của tôi cái chế độ nhịn ăn này tôi cảm thấy rất là phù hợp với tôi. Và cái chế độ nhịn ăn này thì tôi thấy là cũng có một vài người họ nhịn ăn và họ cảm thấy được cái chế độ nhịn ăn này nó rất là dễ và nó rất là phù hợp. Thế nên tôi khuyên là nếu mà các bạn nếu mà bạn nào có cơ hội thì nên thử nhịn ăn và nhịn các bạn có thể nhịn bữa tối nhịn bữa sáng. Và tôi thì nhịn bữa sáng. Cái lý do ấy là rất đơn giản. Với những người đi tập ấy thì các bạn đừng quan tâm đến việc là nên ăn bữa nào bữa nào mà các bạn nên cấu trúc các cái bữa ăn của các bạn xung quanh cái thời gian các bạn tập ấy. Tại nếu các bạn tập sáng thì các bạn cấu trúc cái bữa ăn xoay quanh cái bữa sáng À xoay quanh cái buổi sáng Nếu các bạn ăn um, tập buổi chiều thì các bạn nên cấu trúc cái bữa ăn của bạn xoay quanh cái thời gian tập buổi chiều Và tôi tập buổi chiều nên là tôi tôi cấu trúc cái bữa ăn của tôi xung quanh thời gian tập Thế thôi, còn lại những cái lúc khác tôi không cần ăn, tôi không ăn không đó, như vậy thì đấy là cái chế độ ăn của tôi Và tôi thì ăn đang ở chế độ ăn là Cáp vừa phải, lâu phát và nhiều đạn tôi ăn chế độ ăn đấy đơn giản là vì tôi thử rất nhiều chế độ ăn rồi tôi thử cả keto rồi thử low carb rồi đủ các kiểu và tôi thấy cái chế độ ăn bây giờ là phù hợp với tôi nhất và tôi theo nó được lâu nhất và chính vì thế tôi theo nó đến tận bây giờ đơn giản thế thôi được chưa và câu hỏi cuối cùng mà tôi thấy rất nhiều người hỏi tôi đấy là thực phẩm chức năng thì nên xài cái nào thế thì tôi cũng xin trả lời như này thực phẩm chức năng trong tiếng anh ý, nó là supplement mà supplement thì dịch đúng sang tiếng việt cũng nghĩa là thực phẩm bổ sung mà thực phẩm bổ sung ý, thì chúng ta nên sử dụng nó đúng như cái từ, cái tên của nó. Tức là nó chỉ là để bổ sung thôi. Nếu mà các bạn có một cái chế độ ăn nó đủ chất thì các bạn chẳng cần phải bổ sung cái gì cả. Được chưa? Nó đơn giản là như thế thôi. Đủ chất ở đây có nghĩa là trong một tuần các bạn có thể có ngày ăn cá để bổ sung omega 3 và chất béo. Các bạn có ngày ăn trứng, có ngày ăn thịt, có ngày ăn cái này, có ngày ăn cái kia và ngày nào cũng ăn hoa quả, ngày nào cũng ăn rau. Như thế thì các bạn chẳng cần phải bổ sung cái gì cả, không cần thực phẩm chức năng chứng liệt gì hết. Nếu mà các bạn ăn một cái chế độ diet nào đấy nó quá hà khắc, ví dụ như tôi nói một cái dự đơn giản là với những người mà họ quá thừa cân, 120 cân, 120 cân trở lên chẳng hạn, thì người ta sẽ chỉ cần uống nước và uống vitamin tổng hợp thôi. Bởi vì năng lượng thì như thế là nó đủ rồi, vì sao ạ? Bởi vì nó có đủ rồi đúng không? Chất béo có rồi này. Um, Năng lượng cơ thể tự sản xuất được này Thế thì họ chỉ ăn bổ, bổ sung vitamin thôi, các chất vi lượng thôi Còn lại tất cả mọi thứ khác là cơ thể đều tự sản xuất được Thế thì không cần phải ăn gì cả Được mặc dù đấy là những cái ví dụ cực đoan Nhưng mà trên thực tế đấy là những cái có thật Tức là với những người mà họ quá nặng Kiểu kiểu suýt soát kỷ lục Guinness thế giới Thì muốn giảm cân thì họ phải làm như thế Được Thế nên là theo quan điểm của tôi thì Thực phẩm chức năng Hãy sử dụng nó đúng như cái giá trị của nó Tức là nó chỉ là bổ sung thôi Nếu các bạn ăn thiếu cái này, ăn thiếu cái kia Thì các bạn nên bổ sung vào Ví dụ như là những cái bà mẹ bỉm sữa chẳng hạn Nếu mà muốn, tức là đang có bầu Những người đang có bầu Và muốn bổ sung thực phẩm Thì nên bổ sung acid folic được đấy, đấy là một cái rất cơ bản Acid folic là một cái Những người đang mang thai nên bổ sung Bởi vì thường theo một chế độ ăn bình thường Thì sẽ không bổ sung đủ acid folic Thế tốt, rất đơn giản Thế thì cá nhân tôi thì chúng ta thiếu cái gì nếu mà chúng ta không có cá chẳng hạn không có cá ăn thì chỉ có ăn toàn thịt thôi thì nên bổ sung dầu cá còn lại thì những cái khác không cần nên làm sao mà tìm kiếm một cái chế độ ăn nó vừa phải nó cân bằng đủ tất cả mọi thứ và nếu chúng ta thiếu cái gì thì chúng ta bổ sung chứ chúng ta đừng có chăm chăm là đi ăn ăn thì lúc nào cũng ăn cơm thì rõ ít thịt thì ít trứng thì ít nhưng mà cứ phải trả sữa sau đó là đi uống đi tìm thực phẩm chức năng cái đấy là ngớ ngẩn cái đấy theo tôi là quan điểm của tôi là ngớ ngẩn Thế nên là chúng ta tìm một cái gì để nó cân bằng. Đúng chưa? Và cái podcast của tôi thì sẽ dừng ở đây. À, thực sự thì có rất là nhiều cái tôi có thể nói về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, về mặt tập tành, Nhưng mà nó sẽ quá dài trong một cái podcast và thậm chí, là, thậm chí là tôi có thể nói 10 cái podcast về vấn đề này cũng được. Vì đây là cái chuyên môn của tôi. À, thế nên tôi sẽ dừng nó lại ở đây. Nếu mà các bạn quan tâm đến vấn đề này, các bạn muốn nghe thêm thì các bạn có thể... Comment ở trên Youtube Có thể gửi email về cho tôi Sách và đời podcast.gmail.com Các bạn có thể đưa feedback Để các bạn muốn nghe thêm Thì tôi có thể tìm thêm một cuốn sách nào đó tôi review Hoặc là tôi để ra một cái podcast chuyên nói về vấn đề này Còn số sau thì tôi sẽ Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn Bởi vì tôi sẽ tìm một cuốn sách nào đấy mà tôi muốn review Tôi muốn chia sẻ với các bạn Và đồng thời thì giống như tôi đã nói từ lúc đầu ấy Là tôi sẽ Phải tập trung vào làm hoàn thiện Cái nghiên cứu và bảo vệ cái đề tài nghiên cứu của mình À, nếu mà tất cả những gì mà các bạn nghe trong cái số vừa rồi mà các bạn cảm thấy hào hứng Thì chào mừng các bạn đã đến với podcast sách vào đời Nếu các bạn muốn biết thêm, muốn tìm hiểu thêm về bất kỳ cái gì nữa Thì uh, cho tôi biết cái feedback của các bạn Podcast này cũng khác với các cái podcast trước của tôi là Ở trong cái podcast này thì tôi, tôi nói ngẫu hứng nhiều hơn Bởi vì đây là những kiến thức tôi có sẵn Chứ tôi không viết nó ra uh, để tôi đọc uh, Chính vì thế nên là các bạn có thể feedback, cũng có thể feedback cho tôi là Đây là cái phong cách mà các bạn muốn nghe hay là các bạn không muốn nghe các bạn muốn là nó cấu trúc nó chuẩn chỉnh hơn nếu bạn có thể gửi feedback cho tôi tôi cũng rất muốn nghe tôi cũng rất là tò mò muốn biết xem là những người nghe podcast của tôi thì họ nghĩ gì về những cái mà tôi nói về cách mà tôi truyền đạt kiến thức được à, Ok vậy không còn gì nữa thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái podcast lần sau tên tôi là nguyễn tiến đạo và chúc các bạn một ngày tốt lành